0: Herzlich Willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich wieder mit ausgestorbenen Berufen. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs und Thilo Ruf, der Gedichte von Hans Sachs vorträgt. Auf diesem Sendeplatz haben wir schon einmal von ausgestorbenen Berufen berichtet, also Berufe, die es heute so nicht mehr gibt. Die damalige Sendung widmete sich den Heilberufen Wein und Bier Transport und der Nachrichtenübermittlung und ist als Podcast auf der LORA Homepage unter Arbeitswelt im Wandel nachhörbar. Diesmal wollen wir uns dem Handel, der Kleidung, der Sicherheit und der Metallverarbeitung widmen. Auch hier finden wir viele Berufe, die es heute nicht mehr gibt, weil sie durch Mechanisierung, Automatisierung, technische Entwicklung oder durch die Erfindung von Strom abgelöst wurden. Die Arbeitswelt hat sich schon immer laufend verändert, allerdings sind die Zyklen heute wesentlich schneller als früher. Es gab hunderte Berufe, bei denen wir uns heute gar nichts mehr vorstellen können. Und die Serie von ausgestorbenen Berufen könnte noch eine Weile weitergeführt werden. In dieser Folge trägt Thilo Ruf von Lora Kultur die Gedichte »Eigentliche Beschreibung aller Stände auf Erden« von Hans Sachs aus dem Jahr 1568 zu den jeweiligen Berufen vor. Hans Sachs war ein Nürnberger Schuhmacher, Spruchdichter, Meistersinger und Dramatiker. Lassen wir uns überraschen. Beginnen wir mit dem Handel. Mit dem aufkommenden Transportwesen hat auch der Handel einen Wandel erfahren. Hausierer gingen früher noch als fliegende Händler noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zunächst zu Fuß und später motorisiert von Haus zu Haus, um ihre Waren zu verkaufen. Heute sind sie nur noch selten zu finden. Im Unterschied zu Handelsvertretern, die auch heute noch vielfach im Auftrag eines bestimmten Unternehmens unterwegs sind, bieten Hausierer ein eigenes Warensortiment auf eigene Rechnung an. Sie benötigen für ihre Haustürgeschäfte heute eine Reisegewerbekarte. Der Hausierer transportierte dabei seine Ware aus eigener Kraft mit Schubkarre oder Handwagen, im Rückentragekorb, im Sack oder im Bauchladen. Später kamen zur Erleichterung des Transports auch Hundegespanne, Fahrräder, Pferdekutschenwerke und das Automobil zum Einsatz. Da die Waren anders nicht zu bekommen waren, ersehnten sogar viele Menschen ihr Kommen. Zudem überbrachten Hausierer ganz nebenbei und kostenlos wichtige Neuigkeiten und Informationen aus dem weiteren Umfeld. Andererseits wurden sie immer auch mit Misstrauen betrachtet. Sie galten als Diebe und Betrüger, was freilich auch damit zu tun hatte, dass die Käufer bei eventuellen Problemen mit der Ware keine Möglichkeit zur Reklamation
1: hatten. Der Krämer ich bin ein Krämer lange Jahr, kommt und kauft die mancherlei Ware aus Brüchpfeifen und Schlötterlein, Itemwürzzucker und brennten Wein. Schälen, Käm, Nadel und Harband, Lebkuchen, Nestel und Brillen genannt. Die Krämerei mancherlei Waren erfand lieber Pater vor Jahren. Eine spezielle Form des Hausierens wurde durch die Krähenweiberl
0: betrieben. Krähen ist das bayerische Wort für Meerrettich. Die Krähenweiberl vertrieben Meerrettich, der meist in der fränkischen Region angebaut wurde. Dabei trugen sie die traditionellen Trachten ihrer Heimatorte und transportierten den Meerrettich in Flechtkörben auf dem Rücken. Auf ihre Waren machten sie mit dem Ruf aufmerksam, Krähen macht schähen. Die Krähenweiberl entwickelten sich fast zu einem Münchner Wahrzeichen, gehörten sie doch jahrzehntelang zum Stadtbild der Innenstadt bis das letzte Krenweiberl 2010 70-jährig in Rente ging und vom damaligen Oberbürgermeister Christian Ude verabschiedet wurde. Der Eismann Kühlschränke, die mit Strom betrieben wurden, wie wir sie heute kennen, gab es erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Vorher gab es tresorähnliche Eisschränke oder Kühlkisten. Was ist da der Unterschied? Der Eisschrank war ein isolierter Schrank ganz ohne Strom, der mit 25 Kilo schweren Eisstangen befüllt wurde, damit die Waren darin eine Kühlung erhalten. Im Laufe von einer Woche war die Eisstange dann zu Wasser geschmolzen, aber die Waren waren dabei kühl gehalten. Diese Eisstangen wurden vom Eismann geliefert. Der Eismann verwendete einen ledernen Schulterschutz zum Tragen der Eisblöcke. Mit einem Handbeil wurden die ca. 1 Meter langen Stangen für Kleinabnehmer halbiert oder geviertelt. Der Job war nicht nur hart, sondern auch äußerst gefährlich. Oftmals wurde das Eis aus zugefrorenen Gewässern geschnitten, sodass viele Eisschneider einbrachen und dabei ihr Leben verloren. Später wurde das Eis in Eisfabriken hergestellt. Als sich immer mehr Familien zu Hause einen eigenen strombetriebenen Kühlschrank anschafften, war Stangeneis kaum noch gefragt. Mitte der 1960er Jahre ist der Beruf des Eismanns ausgestorben. Der Streichholzverkäufer tauchte gegen Ende des 18. Jahrhunderts im städtischen Straßenbild auf. Streichhölzer, wie wir sie heute kennen, gab es erst 100 Jahre später. Die ursprünglichen Schwefelhölzer wurden lose von den Ärmsten der Armen verkauft. Alte, Behinderte, Kranke, Witwen, Waisen, also auch Kinder verkauften ihre Waren auf den Straßen. Hans-Christian Andersen hat in seinem Märchen »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« 1854 das Leben dieser armen Kinder einfühlsam beschrieben. Heute würde niemand mehr Kindern ein Streichholz in die Hand geben. Der Schleifer, fahrende Messer- und Scherenschleifer gibt es in Europa bereits seit dem Mittelalter. Traditionell stammten sie aus einigen wenigen Herkunftsregionen im Norden Italiens und aus dem Nordwesten Spaniens aus Galicien. Oder sie gehörten den nicht sesshaften Minderheiten an. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging die Nachfrage nach dem Handwerk des Schleifens und Schärfens von Scheren und Messern zurück, weil immer mehr billige Massenware bei diesen Produkten im Angebot war. Bedarf an Scherenschleifern besteht allerdings bis heute bei ambitionierten Hobbyköchen und in der Gastronomie oder bei Schlachtbetrieben und Friseursalons. Die Blütezeit der Scherenschleifer waren die späten 1920er und frühen 1930er Jahre. Die Wirtschaftskrise zwang die Menschen, sich mit Kleinhandel oder handwerklichen Hilfstätigkeiten auf der Straße ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Bleibt zu hoffen, dass die Corona-Krise nicht 100 Jahre später zu ähnlichen Zuständen in Deutschland
1: führen wird. Der Schleifer Ich schleif sehr scharf auf meinem Schleifstein, Messerklingen mittelgroß und klein, Pfeilen, Schlösser, Bänder, alle Wegen, Helle Parten, Deutsch, und Degen, allen Harnisch zu Fuß und Ross, halb und ganz Hacken zum Geschoss, Reithämmer, Partisan, ich ziehe. Auch auf der Scheibe ich pallier. Das Milchmädchen
0: Früher gab es keine Möglichkeit, Milch haltbar zu machen und so haben meist junge Mädchen nach dem Melken die Milch in die Städte transportiert und dort verkauft. Man nannte sie Milchmädchen. Das war sicher keine leichte Arbeit, denn es mussten ja Mengen an Milch, also Gewichte über weite Strecken, transportiert werden. In den Darstellungen erfolgte der Transport immer in offenen Behältern, also musste mit vorsichtigen Bewegungen gegangen werden, damit nichts verschüttet wird. Der Begriff Mädchen signalisiert bereits, dass es sich hierbei häufig um Kinderarbeit handelte und das Image dieses Berufs ist eher einfältig. In der Malerei wurden die Mädchen sogar häufig erotisierend dargestellt, was sicher nicht den Kern dieser schweren Arbeit trifft. In späteren Jahrhunderten wurde der Milchhandel zu einem Lieferservice umgestaltet, es gab den Milchhändler. So war es früher üblich, dass täglich frische Milch vom Milchmann in Flaschen vor der Tür zum Frühstück abgeliefert wurde. In England war dies noch bis in die 1980er Jahre üblich. In Indien würde das noch heute praktiziert. Beim Handel bemerkt man, dass früher viele Kinder losgeschickt wurden, um Waren zu verkaufen. Immerhin muss man beim Verkauf rechnen, um mit Geld umgehen können. Allzu also dumm durften die Kinder im Handel also gar nicht sein.
1: Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
0: Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit den ausgestorbenen Berufen. Wir haben gerade beim Handel von den diversen Spezialisierungen gehört. Supermärkte wie heute mit einem breiten Warenangebot gab es früher nicht. Im Folgenden sehen wir uns die Berufe an, die früher nötig waren, um Kleidung herzustellen und die es heute nicht mehr gibt. Fasern, egal welchen Ursprung es, müssen zunächst zu Garnen verarbeitet werden, bevor sie versponnen und anschließend verwebt werden können. Wolle, unmittelbar nach der Schuhe, eignet sich nicht zum Weiterverarbeiten. Sie benötigt diverse Schritte der Veredelung. Schritt 1 dabei ist das grobe Beseitigen von Schmutz und Pflanzenfasern, Waschen und anschließendes Trocknen. Dies übernahmen die Wollschläger, indem sie mit einem Schlaginstrument dem sogenannten Wollbogen, auf die Stapel schlugen, um die Fasern zu lockern und gleichmäßig zu verteilen. Das Lockern nach der Gruppreinigung musste in Handarbeit verrichtet werden und wurde von Kindern oder älteren Menschen übernommen, wobei wir wieder bei der Kinderarbeit sind. Anschließend wurde die trockene Wolle durch Kämmen gleichmäßig ausgerichtet. Für dieses Kämmen wurden eigene Wollkämme mit Metallzinken erfunden und den Beruf dazu nannte man Wollkämmerer. Das Wollkämmen wurde sowohl von Männern als auch von Frauen verrichtet. Das fertige Produkt hierbei war das Kammgaren. Wollkämmer kamen zu den Bauern, die gerade ihre Schafe geschoren hatten und nach verrichteter Arbeit zogen sie weiter zum nächsten Schafstall. Ab Ende des 18. Jahrhunderts, mit Erfindung der maschinellen Kämmereien in sogenannten Wollmühlen, wurden die Handkämmerer verdrängt. Ab der Elektrifizierung und Industrialisierung wurde Kammgarten zur Massenware. Nach der Veredelung durch das Kämmen kann die Wolle versponnen werden. Jahrtausende lang gab es die Spinnerin, ein Frauenberuf, der bereits in der Bibel erwähnt wird. Das Spinnen wurde ebenso im 18. Jahrhundert automatisiert. Nach der Verarbeitung des Rohmaterials zu garnen, wurden die Materialien gefärbt. Naturfarben von Wolle oder Leinen sind weiß, beige oder grau, bei Wolle gibt es auch Brauntöne. Das Bedürfnis nach Farben bestand bei den Menschen aber schon in der Urzeit, was bei Höhlenmalereien zu erkennen ist. Ursprünglich war nur ein Kaltfärben mit Mineralfarben möglich. Erst durch die Erfindung des Feuers wurden weitere Methoden mit Hilfe von Hitze möglich. Die ersten Färbereien Europas existierten in klösterlichen Handwerksstuben und viele Farbsubstanzen kamen ab den Kreuzzügen aus Asien, zum Beispiel Indigo oder Safran. Da je nach Farbe verschiedene Methoden der Färbung nötig sind, bildeten sich ab dem Mittelalter Spezialisierungen und Differenzierungen je nach Farben in verschiedenen Berufsfeldern. So gab es die Schönfärber, die auf bunte Farben spezialisiert waren, daneben gab es die Blaufärber und die Schwarzfärber. Das Färben von tiefschwarzen Tönen galt als besondere Kunst, begann in den Klöstern und entwickelte sich in einer eigenen Zunft. Noch heute wird an Schwarzfärberei geforscht und Patente vergeben. Die Anforderung an den Schwarzfärber war, tiefe schwarze Töne zu erzielen, denn naturschwarze Farben, beispielsweise von schwarzen Schafen, galten nur als tiefdunkelbraun. Eine satte Schwarztönung wurde über Eisenspäne, Eisensalze, Ruß und Kohle erzielt und die Rezeptur des Färbebades galt als Geheimnis.
1: Der Schwarzfärber Ich bin der Schwarzfarb, ein Sücher, färbt den Kaufleuten die Schwabentücher, Grün, Graf und Schwarz und dazu Blau. Dazu ich auch ein Mange hab, Dass ich sie mag, fein, gel und glatt, Auch was man sonst zu färben hat, Und Mangen findt man mich allzeit, Dazu gutwillig und bereit.
0: Eine völlig andere Spezialisierung benötigte der Blaufärber, der mit bestimmten Pflanzen und Beeren färbte. Den ersten echten Indigo brachte Marco Polo im 13. Jahrhundert aus Indien nach Europa. 1870 gelang Adolf von Bayer eine Indigosynthese, wodurch billigere synthetische Indigofarben die blaue Naturfarbe ablöste. Das Handwerk des Blaufärbers hat Spuren in unserer Alltagssprache hinterlassen.
1: Zwei Redewendungen kommen aus diesen Zeiten. Ein blaues Wunder erleben, sagte man, wenn die Farbe anders als geplant aus dem Färbebad kam. Und blau machen, weil der Färbevorgang lange Pausen benötigte, die als Ruhepausen genutzt wurden.
0: Die anderen Farben wurden durch Buntfärber oder Schönfärber, wie man sie auch nannte, eingefärbt. Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert zerstörte die Färberei mit Naturfarben in Europa. Es erfolgte eine Umstellung auf Kohle- und Erdölbasierte Farben. Das war nur teilweise gut, denn sowohl einige Naturfarben als auch die synthetischen Farben enthalten giftige Substanzen und können alles andere als gesund sein. Nach dem Färben, wenn die Garne versponnen und auch eingefärbt wurden, konnten sie zu Stoffen verwebt werden. Weber gehören zu den ältesten Berufen unserer Zivilisation. Sie stellen aus verschiedenen Garnen Gewebe
1: her. Der Weber. Ich bin ein Weber zu Leinenwart, kann wirken barchend und sponat, Tischtücher, Handzweel, Fazilet, und wer Lust zu Bettziechen hätt, gewürfelt oder kammerkar, allerlei gmödelt Tücher da, auch Flexen und wirken Haustuch. Die Kunst ich bei Aragnes such.
0: Da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Anforderungen und Fähigkeiten benötigen, gab es Spezialisierungen. Da gab es die Tuchmacher. Tuchweber verarbeiteten die durch Kämmen bereits veredelten Garne, das Kammgarn, zu edlen Wollstoffen. Tuche, die aus gefärbter Wolle gewebt waren, besaßen einen höheren Wert als im Ganzen eingefärbte Stoffe. Die Tuchmacher waren eine reiche Zunft und ihr Ansehen war groß. Eine Spezialisierung der Tuchweber war der Tuchscherer. Dem bereits verwebten Tuch wurden die herausstehenden Haare mit einer Schere abgeschnitten. Die Tuchscherer arbeiteten mit bis zu 18 Kilogramm schweren Scheren in Manufakturen. Aus dem 18. Jahrhundert sind hier bereits Arbeitskämpfe gegen die schlechten Arbeitsbedingungen bekannt? Daher kommt der Begriff der Schererei.
1: Der Tuchscherer Herein, wer Tuch zu scheren hab, es sei schwarz, grün, rot oder blaf. Mechlich lündisch, lyrisch, damit, englisch oder wie es Namen het Auch Barchandspitzen und Kutnieren kann Schmalzfleck ausreiben und schmieren. Die Hosenfell auch künstlich schmitzen und Kitteltuch, das es tut glitzen.
0: Einer anderen Zunft gehörten die Leineweber an. Ihre Aufgabe war, das Leinen zu stoffen und Siegeln zu verweben. Der Beruf der Leineweber galt als ehrloser Beruf. Hohes Ansehen erlangten die Seidenweber, da sie hauptsächlich an Ruf und Adel lieferten. Sie kamen zu Reichtum und wurden sogar in den Adelstand erhoben. Man nannte sie Seidenbarone und es gab sogar das Seidenmonopol. Die Anforderungen an die Seidenweber waren auch besonders hoch, da Seidenfäden sehr dünn verarbeitet und in Brokatstoffen auch Metallfäden eingewebt werden mussten, was großes Geschick erforderte. Ganz andere Fähigkeiten benötigte der Lodenweber. Loden ist ein speziell behandelter Wollstoff, damit er Wind und regendicht dicht wird. Lodenstoffe wurden bevorzugt von der Landbevölkerung getragen. Viele Städte sind durch die Produktion von Wolltuch und Leinwand reich und bedeutend geworden. 1784 gelang die Konstruktion eines mechanischen Webstuhls. Dies führte zum Niedergang der handwerklichen Webereien. Die fertig gewebten Stoffe mussten zu Kleidung verarbeitet werden, dies erfolgte durch die Schneider. Der Beruf des Schneiders ist nicht ausgestorben, aber zwischenzeitlich hoch mechanisiert. Mit der Hand werden Nähte heute nicht mehr geschlossen. Jeder, der selbst schon mal eine Nähnadel in der Hand hatte, weiß, dass das ganz schön schmerzhaft werden kann. Schon früh wurden in vielen Kulturen Fingerhüte meist aus Metall erfunden, um die Fingergruppe vor Schmerzen und Verletzungen zu schützen. Die ersten Fingerhüte aus Knochen oder Elfenbein sind aus der Jungsteinzeit bekannt. Die Hersteller der metallenen Teile nannte man Fingerhüter als Spezialisierung des Schmiedehandwerks, da mit besonderen Legierungen gearbeitet wurde. Die Hochburg des Fingerhuthandwerks war Nürnberg, die gar eine Fingerhüterordnung erstellten, die festlegte, dass das Handwerk nur Nürnberger lernen durften und gesperrt ist. Gesperrt bedeutete, dass kein gelernter Fingerhüter die Stadt mehr verlassen durfte, um ja nicht die Geheimnisse der Messingherstellung, was das Grundmaterial für Fingerhüte war, zu verraten. In der Stadt eingesperrt ist zwar eine drastische Methode, um ein Geheimnis zu bewahren, aber das war vielleicht gar nicht so schlimm, denn die Mobilität war im 16. Jahrhundert bei weitem noch nicht so hoch wie heute. Ob diese Sperrung allerdings sinnvoll war, ist eine ganz andere Frage. Denn damit hat sich Nürnberg selbst von Weiterentwicklungen ausgeschlossen und geriet dadurch in einen technologischen
1: Stillstand. Der Fingerhüter Aus Messing mache ich Fingerhüt, Blechweiß werden im Feuer glüht, denn in das Eisenglenk getrieben, danach Löchlein hineingeheben, gar mancherlei Art eng und weit für Schuster und Schneider bereit. Für Seidensticker und Näherin des Handwerks ich ein Meister bin.
0: Ein wichtiges Zubehör bei Kleidung war Fischbein. Die Knochen von Walen, fälschlicherweise als Fischbein bezeichnet, denn Wale sind keine Fische, sondern Säugetiere, verfügen über eine hohe Elastizität und eignen sich zur Herstellung diverser Artikel wie Schirme, Fächer, aber auch Korsettstäbchen, und zur Versteifung von ausladenden Röcken und Hüten. Die Knochen des Wales mussten mit verschiedenen Bearbeitungsmethoden aufbereitet und in Stücke geschnitten werden, bevor man sie in Kleidungsstücke und Accessoires verarbeiten konnte. Diese Bearbeitung übernahmen die Fischbeinreißer. Ohne die französische Revolution wären die Wale wahrscheinlich schon damals ausgestorben, denn durch die Revolution änderte sich die Mode drastisch. In Anlehnung an griechische Gewänder waren Korsetts und Reifröcke plötzlich out. Die Preise für Fischbein sanken ins Bodenlose, Waldfischflotten gingen bankrott. Korsetts kamen aber im 19. Jahrhundert wieder, sogar für den Mann. Die Walfangindustrie boomte erneut. Gut, dass durch neue Methoden wie Kunststoffe oder Metalllegierungen die Verwendung von Fischbein heute überflüssig macht und die Wale verschont. Der Beruf des Fischbeinreißers ist ausgestorben. Bei jeglicher Verarbeitung zu Kleidung stellt sich das Problem eines Verschlusses. In der Antike gab es ausschließlich Fibeln, um die Kleidung irgendwie zu fixieren. Knöpfe waren zwar bereits bekannt, wurden da aber nur zur Zierde verwendet, hatten also keinerlei Funktion. Erst mit der Erfindung des Knopffloches setzte sich ab dem 13. Jahrhundert der Knopf in seiner heutigen Funktion durch und damit entstand im späten Mittelalter der Handwerksberuf des Knopfmachers, der sogar in einer Zunft organisiert war. Dieser Beruf wurde bereits im 18. Jahrhundert industrialisiert. Die Massenproduktion billiger Knöpfe ließ den alten Beruf des Knopfmachers lange vor dem Aufkommen von Reiß- oder Klettverschluss aussterben. Heute erlebt der Knopfmacher jedoch eine Renaissance, allerdings eher im Kunsthandwerk. Andere Accessoires waren Bommel und Quasten, die von Bommel- und Quastenmachern hergestellt wurden. Auch das waren Berufe. Ein Bommel ist eine wollige Kugel, die meist an Mützen oder Hüten angebracht ist. Der Bommel hatte ursprünglich bei Matrosen die Funktion eines Stoßdämpfers. Da es auf Schiffen eng und die Decken unter Deck niedrig sind, war die Verletzungsgefahr groß. Hilfe vor Kopfverletzungen bietete da ein dicker Bommel an der Mütze. Mützen mit Bommel werden zwar heute immer noch getragen, Bommelmacher gibt es aber nicht mehr. Der Quastenmacher hingegen fertigte Quasten, die häufig an Uniformen oder Musikinstrumenten angebracht waren. Quasten dienen der Zierde und als Status. Eine direkte Funktion haben sie nicht. Soweit einige Berufe aus der Bekleidung, die es heute nicht mehr gibt. Neue Materialien, Chemikalien, Mechanisierung und Industrialisierung haben diese Berufe so verändert, dass sie entweder ganz ausgestorben oder einem so großen Veränderungsprozess ausgesetzt waren, dass sie mit den damaligen Berufen nichts mehr gemeinsam haben. Nach der Pause schauen wir uns die Berufe, die der Sicherheit dienen, an. Wenn Ihnen das LORA-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089-480-2851, 089-480-2851. Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit den ausgestorbenen Berufen. Wir haben uns bisher mit den Berufen des Handels und rund um die Kleidung beschäftigt, wo es auch einige Gedichte von Hans Sachs aus dem Jahr 1568 gibt. Nun schauen wir uns die Berufe an, wie man früher für die Sicherheit gesorgt hat. Denn in Städten, wo viele Menschen eng beieinander wohnten, gab es immer die Gefahr von Feuer, aber auch von Raub und Diebstahl. Längst ausgestorben ist dieser als wichtig empfundene Beruf Turmwächter oder Türmer. Türmer hatten von einem Turm meist einem Kirchturm oder einer Burg, die Umgebung zu beobachten und mit höher oder sichtbaren Signalen, etwa Fahnen, Glocken, Laternen, auf Gefahr wie Brände oder herannahende Feinde aufmerksam zu machen. Dafür hielten sie sich in den Turmstuben auf und wohnten dort sogar mit ihren Familien. Eigentlich ein Job mit traumhafter Aussicht, wenn es sich nicht hauptsächlich um Nachtarbeit gehandelt hätte. Die Müdigkeit war der größte Feind der Turmwächter. Wer während der Arbeit einschlief, wurde in der Regel in den Kerker geworfen. Besonders im Winter war die Arbeitsstätte bitter kalt. Trotz überdachtem Turm waren die Türme Wind und Wetter ausgesetzt. Und obwohl die Aufgabe wichtig für die Stadt war, der Beruf war im Mittelalter in der Bevölkerung nicht sonderlich hoch geschätzt. Er galt als ehrlos, und damit als unehrlicher Beruf. In den städtischen Standesgesellschaften des Mittelalters wurden Kinder aus Türmerfamilien daher meist von der Aufnahme in andere Zünfte ausgeschlossen. Der Beruf wurde darüber hinaus noch dazu schlecht entlohnt. Eine eigene Romantik hat Goethe in Faust II. dem Türmer mit dem Türmerlied gewidmet.
1: Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, Dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt. Ich blick in die Ferne und seh in die Nähe, Den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. So seh ich in allen die ewige Zier, Und wie mir's gefallen, gefall ich auch mir. Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, Es sei, wie es wolle, es war doch so schön.
0: Das war das Türmerlied von Goethe aus Faust II. Was der Turmwächter in die Ferne sichten musste, bewachten die Torwärter die Tore der Städte. Die Torwachen waren mit Lanzen bewaffnet und hatten damit eine imposante Erscheinung. Die Stadttore wurden normalerweise bei Tagesanbruch geöffnet und bei Sonnenuntergang geschlossen. Die Aufgabe der Torwärter war es, den Menschen, die in die Stadt kommen wollten, zu salutieren und bei Eintritt die Stadtzölle zu erheben. Die Torwächter hatten auch die Aufgabe, die Tore bei drohender Gefahr rechtzeitig zu schließen und geschlossen zu lassen, bis die Gefahr vorüber war. Wer abends zu spät nach Hause kam und das Tor bereits geschlossen war, kam im Normalfall nicht mehr hinein und keiner kam mehr hinaus. Reisende, die zu spät kamen, mussten vor dem Tor kampieren, bis zum Morgengrauen, wo das Tor wieder geöffnet wurde. Was die Torwächter der Stadt waren, waren die Palastwachen in den Palästen. Heute lebt der Beruf des ehemaligen Torwächters noch als Türsteher bei Konzerten oder in der Edelgastronomie weiter. Während ganz früher die Leute allein auf ihr Hab und Gut aufpassen mussten, wurden in den Märkten und Städten schon bald Personen gegen Besoldung eingestellt, die besonders in der Dunkelheit für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen hatten. Da sie meist nachts unterwegs waren, nannte man sie Nachtwächter. Der Nachtwächter war eine wichtige Amtsperson in früheren Zeiten. Seine Aufgabe war es, in den Straßen der Städte herumzulaufen und um Feuer zu melden oder Diebe zu verjagen und häufig auch dem Spätheimkehrer heimzuleuchten. Außerdem mussten sie dafür sorgen, dass im Winter der Löscheimer nicht im Brunnen einfriert. Ihre Kleidung bestand aus einem langen Mantel und einem großen Filzhut. Zu der Dienstausrüstung gehört ein Rufhorn, um Gefahren zu melden, und eine langstielige Hellebarde, an der eine Laterne zur Beleuchtung hing. Die Hellebarde ist ein lanzenähnliches Beil, womit der Nachtwächter bei Gefahr zuschlagen konnte. Durch die nächtlichen Hornsignale fühlten sich die Menschen beschützt und sicher. Die Besoldung eines Nachtwächters war allerdings so gering, dass damit der Lebensunterhalt einer Familie nicht bestritten werden konnte. Zu der kargen Besoldung kam aber oft noch freie Wohnung dazu. Begründet wurde der niedrige Lohn damit, dass es sich hierbei nur um eine 5-6 bis Stunden Arbeit handle, also nur ein Teilzeitjob, während Handwerker bis zu 15 Stunden arbeiteten. Allerdings mussten die Nachtwächter bei jeder Witterung unterwegs sein. Viele Nachtwächter benötigten noch weitere Tagesjobs, natürlich dann ebenfalls in Teilzeit. Mit der Einführung der Straßenbeleuchtung und der Polizei verlor der Nachtwächter an Bedeutung, und um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert verschwand der Nachtwächter aus dem Straßenbild. Die heutigen Nachtwächter dienen meist in privaten Sicherheitsdiensten, zum Beispiel in Museen, Messen oder Industrieanlagen oder führen Touristen durch die nächtlichen Sehenswürdigkeiten. Wichtig für die Seefahrt war der Leuchtfeuerwärter. Dieser lebt auf hohen Türmen in Küstennähe, und ihre Aufgabe war es, nachts Schiffen den Weg zu weisen, damit die Schiffe sicher um Klippen in die Häfen navigieren konnten. Die Aufgabe des Leuchtturmwärters, wie der Leuchtfeuerwärter im Volksmund genannt wurde, war es, Öllampen zu entzünden, damit der Turm nachts leuchtete. Der Arbeitsort war hart, man war jeder Witterung, dem Wind und den Sturmfluten ausgeliefert, und man musste Einsamkeit ertragen. Von Ortschaften waren die Leuchttürme meist weit entfernt. Oder die Türme befanden sich gar auf unbewohnten Inseln. Mit den Schiffen hatte der Leuchtturmwärter keinen Kontakt. Trotz lebenswichtiger Funktion wurden Leuchtturmwärter schlecht bezahlt. Seit Ende des 20. Jahrhunderts gibt es diesen Beruf in Deutschland nicht mehr. Die Funktion des Leuchtturmes ist heute vollständig automatisiert. Wer heute in der Dunkelheit unterwegs sein muss, hat selbstverständlich sein Smartphone oder eine Taschenlampe zur Hand. Früher war es jedoch eine Herausforderung, sich nachts zu bewegen. Um nicht herumzuirren, konnte man in London im 17. Jahrhundert einen Fackeljungen beauftragen, der einen mit einer Lampe oder Fackel begleitete. In England nannten sich die Fackeljungen Link Boys, und sie waren vor Einführung der Straßenbeleuchtung üblich – wobei wir wieder bei der Kinderarbeit sind. Das Honorar des Link Boys betrug einen Viertelpenny und die Fackel bestand aus brennendem Pech und Tauen. Heute gibt es den Fackelträger nur noch bei der Eröffnung der Olympischen Spiele, wo eine Fackel in Olympia entzündet und bis zum aktuellen Austragungsort von Staffelläufern zu Fuß getragen wird. Wer außerhalb der Stadt wohnte, also hauptsächlich die Bauern, konnte sich natürlich keine Bediensteten leisten, die für die Sicherheit verantwortlich waren. Trotzdem lauerten viele Gefahren und Schutz war nötig. Da boten sich Wachhunde an. Einen Wachhund zu halten ist aber teuer, denn er muss ja versorgt und mit Fleisch gefüttert werden. Das konnte sich natürlich nicht jeder leisten. Für die bäuerliche Sicherheit boten dagegen Gänse ein zuverlässiges Warnsystem. Diese lebendigen Alarmanlagen nutzten bereits die Römer, denn Gänse sind viel zuverlässiger als Hunde. Nähert sich eine unbekannte Person oder ein Tier, dann reagieren Gänse sofort mit lautem Geschnatter Droh- und Flügelgebärden. Von Fremden lassen sie sich nur schwer bestechen. In der Haltung sind Gänse billig, sie suchen sich ihre Nahrung selber und eine ausgemusterte Gans wandert in den Kochtopf. Gehütet wurden die Gänse meist von Kindern, bekannt ist dabei die Gänseliesel. Heute hält sich kaum jemand noch Gänse als Alarmanlage. Man würde wahrscheinlich mit den Nachbarn, die das Geschnatter nicht ertragen, ein Problem bekommen. Mit zunehmender Verstädterung mussten die Straßen nachts beleuchtet werden, und mit dem beginnenden 19. Jahrhundert kamen die Gaslaternen auf. Die Technik der Gaslampe verbreitete sich im frühen 19. Jahrhundert rasant über die Großstädte dieser Welt. Die erste offizielle Gasbeleuchtung ging in München 1850 in Betrieb. Hoch oben auf einem Pfahl loderte eine Gasflamme, zunächst noch offen ohne Glasabdeckung. Bei Einbruch der Dunkelheit musste die Gaslaterne entzündet werden. Diese Aufgabe übernahm der Gaslaternenanzünder mit einer langen Zündstange in der Hand, jede Lampe einzeln, eine nach der anderen. Den Laternenanzünder gab es also nicht nur auf dem Asteroiden 329 bei dem kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. Die Tage des Gaslaternenanzünders waren jedoch bald gezählt, denn bereits mit der Erfindung der automatischen Fernzündung der Flamme Schon lange vor der Einführung der elektrischen Straßenbeleuchtung war diese Tätigkeit nicht mehr vonnöten. Die Fernzündung setzte allerdings voraus, dass in der Laterne immer eine kleine Flamme brannte. Der Beruf des Laternenanzünders ist heute komplett ausgestorben. Mit dem Aufkommen von Gasbeleuchtung in den Städten wurde es auch nötig, dass die Gasleitungen regelmäßig auf Dichtigkeit überprüft und gewartet wurden. Diese Aufgabe übernahm der sogenannte Gasriecher. Sein wichtigstes Arbeitsutensil war das sogenannte Riechrohr. Um die unterirdischen Leitungen prüfen zu können, steckte der Gasriecher die Rohre in kleine Löcher, die über den verlegten Gasrohren im Straßenbelag gebohrt waren und schnüffelte nach ausströmendem Gas. Grundvoraussetzung für diesen Beruf war ein guter Geruchssinn. Teilweise wurden dafür auch Spürhunde eingesetzt. Der Gasriecher war in der damaligen Gesellschaft sehr angesehen und gut bezahlt, da seine Tätigkeit eine sehr wichtige Aufgabe war, ähnlich dem Kaminkehrer, denn durch die Gasriecher konnte Unheil verhindert werden. Die Schnüffler vom Dienst waren noch bis in die 1920er Jahre im Einsatz. Mobile Messgeräte haben die Spürnasen von einst ersetzt. Berufe, die sich um die Sicherheit gekümmert haben, waren nicht immer hoch angesehen. Meist sogar schlecht bezahlt und galten teilweise als unehrenhafte Berufe. Unehrlich bedeutete aber nicht betrügerisch, so wie heute, sondern ehrlos, also ohne gesellschaftliches Ansehen. Aus heutiger Sicht scheint das etwas unverständlich, denn Sicherheit kommt doch allen zugute. So viel zu den Berufen rund um die Sicherheit. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause Bevor wir uns die metallverarbeitenden Berufe anschauen. Meine Rüstung ist die Defensive. Deine Rüstung ist die Offensive. Ich muss rüsten, weil du rüstest. Weil du rüstest, rüste ich.
1: Also rüsten wir, rüsten wir nur immer zu. Bertha von Suttner Laura München auf der 924 Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW
0: 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream. Wir sind schon beim letzten Teil von den ausgestorbenen Berufen. Nachdem wir gerade Berufe der Sicherheit angesehen haben, also eine Dienstleistungsbranche, wollen wir noch einen Blick auf metallverarbeitende Berufe werfen. Bei der Metallverarbeitung handelt es sich um Handwerksberufe, die in Zünften organisiert waren und es gibt hier wieder viele Gedichte von Hans Sachs aus dem Jahr 1568. Bei der Kleidung hören wir, dass es eine eigene Zunft der Fingerhüter gab. Das erscheint uns heute komisch, denn was ist bei Fingerhüten anders als bei anderen Metallprodukten? In der Metallverarbeitung arbeitet man grundsätzlich mit Metallgemischen, die man Legierungen nennt. Also es werden den Metallen bestimmte Elemente beigemischt, damit sich ein homogener Stoff ergibt. Durch diese Beimischungen verändern sich die ursprünglichen Eigenschaften des reinen Elements. Es wird beispielsweise härter, elastischer, weicher, haltbarer und je nach Anforderung wurden und werden auch heute noch eigene Legierungen entwickelt. Die ältesten Legierungen, die Menschen hergestellt haben, sind Bronze und Messing. Beides sind Kupferlegierungen, die ganze Zeitabschnitte der Menschheitsgeschichte geprägt haben. Legierungen herzustellen ist nicht einfach, denn man braucht dafür hohe Temperaturen, und bereits Spuren von Beimengungen können die Eigenschaften des Grundmaterials total verändern. So hat Stahl eine maximale Beimengung von Prozent Kohlenstoff. Die verschiedenen Materialeigenschaften der Metalle machen durchaus plausibel, warum es für verschiedene Metallprodukte verschiedene Zünfte gab. Was gab es denn da so alles? Es gab den Drahtzieher. Metalldrähte bilden seit dem Mittelalter die Produktionsgrundlage für eine Reihe von metallverarbeitenden Gewerben. Den Hersteller von Drähten nannte man Drahtzieher. Drähte sind die wichtigsten Halbfertigprodukte und Ausgangsprodukt von Nägeln, Nadeln, Ketten, Haken und Ösen, Nieten. Aber nicht nur Eisen wird zu Drähten verarbeitet, auch edlere Metalle wie zum Beispiel Kupfer, Gold, Silber wurden gezogen. Zur Verarbeitung wird der Metalldraht, wie schon die Berufsbezeichnung vermuten lässt, durch eine Drahtziehscheibe gezogen. Der Drahtzieher musste also kräftig sein, denn anfangs wurde noch per Hand gezogen. Erst mit der Entwicklung von Drahtmühlen ab dem 14. Jahrhundert erfolgte der Produktionsprozess mit Hilfe von Wasserkraft. Die verwendeten Werkzeuge dafür waren ein sich verjüngender Hohlkörper, durch den die Drähte mehrfach gezogen wurden. Den Beruf des Drahtziehers gibt es heute noch im Rahmen der Fachkraft für Metalltechnik, allerdings werden Drähte heute nicht mehr mit
1: Wasserkraft gezogen. Der Drahtzieher Den Draht, Kupfer und Messing rein, zeug ich auf meiner Scheiben klein. Mach Röllendraht, Zinn, und Wid und Drahtbürsten für den Goldschmied. Auch komm meiner Quintseitensum herrlich auf das Klavkordium. Aus kleinem Draht an vielen Orten macht Hutschnör und gedrungen Borten.
0: Eine weitere Zunft war die Nadel- und Nagelschmiede. Die Drähte wurden von Nagelschmieden weiterverarbeitet wo hohe Stabilität erforderlich war, konnte man keine billigen Holznägel verwenden, sondern musste auf teure Metallnägel zurückgreifen. Der Nagelschmied bearbeitete den Metalldraht durch Hammerschläge auf den Amboss, damit eine Spitze und ein Kopf entstand. Für einen Nagel waren 15 bis 60 Schläge erforderlich. Feinere Drähte wurden von Nadlern zu Nähnadeln verarbeitet wobei kein Nagelkopf gefertigt wurde, sondern eine Öse, um den Faden einzufädeln. Zentrum für Nadler war Nürnberg, wo bereits 1530 eine eigene Zunft
1: gegründet wurde. Der Nadler Ich mach Nadel aus Eisendraht, schneid die Läng jeder Gattung glatt. Danach ich's feil, mach Öhr und Spitzen, als das Herd ich's ins Fevr hitzen. Danach sind sie feil zu verkaufen, die Krämer holen sie mit Haufen. Auch grobe Nadel nehmen hin die Ballenbinder und Bövrin.
0: Dann gab es den
1: Heftelmacher.
0: Bei der Kleidung hören wir, dass Knöpfe erst ab dem 13. Jahrhundert an Kleidung zum Einsatz kamen. Neben Knöpfen entwickelte sich gleichzeitig auch Haken und Ösen als Verschlussmechanismus. Diese Teile fertigte der Heftelmacher. Die Ösen wurden Heftel genannt. Der Begriff Heftel kommt aus dem mittelhochdeutschen Haft, was Halter oder was Festhält bedeutet. Gefertigt wurden die Teile aus Messingdraht in verschiedenen Größen. Da es sich bei den Hefteln um Kleinteile handelt, benötigte der Heftelmacher gute Augen und es war exaktes Arbeiten von Nöten. Die Redewendung Aufpassen wie ein Heftelmacher, erinnert an diese Feinarbeit.
1: Der Heftelmacher. Ich mach Steckheft aus Messingdraht, fein ausgeputzt, rund, sauber glatt, mit runden Knöfflein gut und scharf, aller Art, wie man der bedarf. Auch mach ich Hacken und Schleiflein gut, geschwärzt und geziert, damit man tut, sich einbrüsten, Weib und auch Mann dass die Kleider glatt liegen an.
0: Im 15. Jahrhundert gehörte es zur Mode, an seiner Kleidung kleine Glöckchen und Schellen zu tragen. Diese Schellen waren meist aus Messing und mussten natürlich hergestellt werden. Das Berufsfeld dieser Buntmetallverarbeitung nannte sich Schellenmacher oder Schellenschmied. Diese Glöckchenmode dauerte allerdings nicht lange, Bald trugen nur noch Narren solche Glöckchen an ihrer Kleidung. Auch im kirchlichen Klingelbeutel wurden die Schellen noch verwendet. Mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts verschwanden die Schellenmacher oder gingen im Riemer- oder Gürtlergewerbe auf, wo sie Schellen für Pferdegeschirre oder Beschläge anfertigten.
1: Der Schellenmacher Ich aber bin ein Schellenmacher! Zu präng und narrenweis ein Versacher macht Zunbellschellen groß und klein zum Schlittenzeug sauber und rein auch wohlgestimmt auf die Stechbahn dazu Schellen für den Pritschenmann auch Schellen an die Narrenkappen damit zu Fastnacht sappen.
0: Der Gürtler war ein Metallgewerbe, nicht wie man heute vielleicht vermuten möchte die Lederverarbeitung für Ledergürtel. Früher verstand man unter Gürtel eher Metallketten. So produzierten Gürtler Ritterrüstungen und Messingpanzer. Aber auch die prunkvollen Gürtelschnallen, die die kostbaren Gewänder der Herrscher zusammenhielten, stammten von Gürtlern. Ebenso Kerzenleuchter, Dosen, Essbestecke und andere metallene Gegenstände wurden von Gürtlern gefertigt. Verarbeiten durften die Gürtler nur unedle Metalle wie Bronze, Messing, Eisen und Zinn. Edelmetalle wie Gold und Silber durften nur zum Vergolden bzw. Versilbern verarbeitet werden. Ab dem 15. Jahrhundert spezialisierten sich die Gürtler in Lüstergürtler, Schmuckgürtler und Korpusgürtler. Die Gürtler organisierten sich daraufhin in Zünften. Von den Gürtlern ist der erste Streik auf deutschem Boden bekannt. Im Jahr 1329 verweigerten die Gürtlergesellen ihren Meistern ein ganzes Jahr lang den Dienst. Oho, so lange. Das Wort Streik war damals aber noch nicht erfunden. Der Beruf hat sich weiterentwickelt und heißt heute Metallbinder mit Fachrichtung Gürtler- und Metalldrucktechnik.
1: Der Gürtler Hier find ihr Gürtler gemacht Von Läder, artlich und geschlacht, Von Rinken, Senkel, hübsch ergraben, Von Laubereck meisterlich erhaben, gestempft, glatt, breit und auch schmal, Mannsgürtel auf das Best zumal. Mach auch Stempfeisen und Brenneisen, Grab Siegel, wie ich kann, beweisen.
0: Wenn man über Metallverarbeitung sprechen will, kommt man an der Rüstungsthematik nicht vorbei. Das Wort Rüstung bedeutet im Mittelalter ein Schutzanzug aus Metall. Zur Herstellung dieser Anzüge gab es verschiedene Techniken. Der älteste Schutzanzug bestand aus Kettenhemden. Die ersten metallernen Ringelpanzer oder Kettenhemden sind aus keltischer Zeit bekannt, wurden später von den Römern übernommen und entwickelten sich im Hochmittelalter zur gängigsten Körperpanzerung. Ein Kettenhemd besteht aus bis zu 200.000 kleinen Ringen, die ineinander verkettet sind. Es war die Aufgabe des Panzerhemdmachers, Drähte auf Stäbe zu wickeln, auszuschneiden und anschließend die offenen Ringe zu verknüpfen und die Ringenden miteinander vernieten. Die Herstellung eines solchen Hemdes konnte bis zu einem Jahr dauern, und es wog bis zu 25 Kilo. Ein Kettenhemd war ein sehr flexibles und bewegliches Panzerstück, war aber nicht allzu bequem, denn ein Großteil seines Gewichtes lastete auf den Schultern des Trägers.
1: Der Panzermacher Ich bin ein Panzermacher fremd, ich mach die Stählen Panzerhemd, auch Panzerärmel und Panzerstrich, die man trägt offen und heimlich. Auch von Panzergutstellen krägen. Ich kann auch Panzerrollen und fegen, wo sie mit Rost anlaufen. Ton Midias Panzer machen fieng an.
0: In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gab es eine Neuentwicklung. Rüstungen wurden aus Metallplatten zu Plattenpanzern gefertigt. Dafür entwickelte sich eine eigene Zunft innerhalb der Schmiede der Plattner. Der Plattner verwendete Bleche aus Eisen und trieb daraus unter wiederholtem Erhitzen des Blechs in der Esse die gewünschte Form. Vor dem Aneinanderfügen der fertigen Teile wurden diese poliert und verziert. Eine Rüstung war eine Maßanfertigung, denn die Ritter hatten ja unterschiedliche Körpermaße. Nach dem 17. Jahrhundert erlebte der Beruf des Blattners seinen Niedergang. Allerdings erlebt das Plattnerhandwerk Heute durch die diversen Mittelaltermärkte ein Revival, allerdings eher im Kunsthandwerk.
1: Der Plattner Gut stehle Harnisch ich schlagen kann, Beide für Ross und auch für Mann. Ganze Kyris und die Rosspaar in die Schlacht wohl versorget gar. Auch zum Turnier stechen und rennen, sonst aller Art, wie man's mag nennen. Für den Gemeinhaufen schlecht gemacht, das haben die Spartaner aufbracht.
0: Im Eisenschmiedehandwerk gab es mit der Zeit immer mehr Spezialisierungen. Eine Rüstung bestand ja nicht nur aus dem Korpus, eine Rüstung benötigte auch einen Helm. Dafür gab es eigens einen Helmschmied. Zur Rüstung gehören auch die Sporen. Sporen sind am Reitstiefel befestigte Metallteile, um beim Reiten dem Pferd Schenkelhilfen zu geben. Die Sporen hergestellt hat der Sporer. Sporer fertigten neben den Sporen auch pferdegebisse wie Trensen und Steigbügel. Die Fertigung von Striegeln für die Pferdepflege gehörte ebenfalls in das Aufgabengebiet des Sporers. Regional gab es auch eigene Striegelmacher.
1: Der Sporer. Ich mach Sporn von Stahl und Eisen, Geschwärzt und Zint, die tut man preisen, Die doch den Gaul nicht hart verletzen, Welch Pferd sich tückisch widersetzen. Den mach ich ein scharfes Gebiss, Das jen vonstatten treibt gewiss, Dem Bauwren mach ich's gröber viel, Der es nur wohlfeil haben will.
0: Metallverarbeitung wurde aber nicht nur zur Rüstung benötigt. Für die Gegenstände des täglichen Lebens war der Kandelgießer zuständig. Wie man dem Namen schon entnehmen kann, fertigt der Kandelgießer Kannen, Becher und Essgeschirr lange bevor es Porzellangeschirr gab. Ihr verwendetes Material war Zinn. Sowohl Adel als auch wohlhabende Menschen und die Kirche waren Auftraggeber von Zinngegenständen. Zinn wurde zwar schon wesentlich länger für Metallgegenstände verwendet, aber durch die Entwicklung neuer Legierungen wurde das Zinn leichter verarbeitbar. Zusätze von Antimon, Blei und Kupfer machten Zinn gussfähig. Diese Legierungen sind leider teilweise toxische Verbindungen, obwohl reines Zinn völlig ungiftig ist. Der Zusatz von billigem Blei mindert darüber hinaus die optische und mechanische Qualität. Bereits im 14. Jahrhundert gab es Vorschriften über den Reinheitsgrad, die schwankten allerdings von Region zu Region. Einen ersten Standard gab es im Jahr 1300 mit der Nürnberger Probe, die das Verhältnis 1 Pfund Blei auf 10 Pfund Zinn für Kandelgießer verbindlich festlegte.
1: Der Kandelgießer das Zinn mach ich im Favor fließen, tu danach in die Mödel gießen, Kandelflaschen groß und auch klein, daraus zu trinken Bier und Wein, Schlüssel, Platten, Teller, der Maß, Schenkkandel, Salzfass und Gießfass, Ohlbüchsen, Leuchter und Schlüsselring und sonst ins Haus fast nütze Ding.
0: Soweit zu den Berufen rund um die Metallverarbeitung, die es heute so nicht mehr gibt. Damit sind wir am Ende mit der Sendung über ausgestorbene Berufe. Vielen Dank für Ihr Interesse und herzlichen Dank an Thilo Ruf, der die Gedichte vorgetragen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.